0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，说一个词儿，您肯定听过，“忽悠”。自打那年春晚，经本山大叔那么一忽悠，哎，这个词儿呢，他一夜就火了。不过呢，有一个忽悠您可能就不知道，什么呢？史上最牛的忽悠。哎，这可是两千多年前的大师他给忽悠出来的结论。谁呢？这位徐福，您听过吧？啊，就是秦朝的那个徐福。那什么是史上最牛的忽悠呢？哎，在徐福的忽悠下，秦始皇，中国历史上的第一位皇帝，大掏银子啊，又是造船，又是找来数千童男童女，干嘛呢？让他东渡大海，去什么神仙山找长生药。按、啊、说呢，这事也怪，你说世上哪有什么长生药啊？这不是瞎忽悠吗？那怎么秦始皇居然他就信了呢？这个呀、啊，有人分析说秦始皇是不得不信的，为什么呢、啊？您想想啊，人要想不死，无非两种途径，一种那是长生不老，第二种那就是死而复生。那至于第二种啊，那秦始皇那是肯定不信。为什么呀、啊？原因很简单的，他、啊、如果他信，那他焚书坑儒啊，杀那么多人干嘛呢？那不是白杀吗？哎。就因为人死不能复生，这是定律。不过呀，咱们今天要说的事儿，那可就有点悬了。怎么呢？刚才我们说人死不能复生，这是定律。可在重庆，有这样一位老兄，哎，就是这位。您别看他其貌不扬，他居然怎么也死不了。怎么说呢？那就是。明明死了，可短则几个小时，长则一两天，哎，居然他又活过来。那么他总共死了多少次呢？不得了，二十七年里，他每年至少啊死两回，拢共算起来呢，他死去活来已经几十次。哎呦，我的乖乖，神了！当然，我知道，说到这儿呢，有人要说了。红云，你就忽悠吧你啊！人死了还能活？你不是你蒙人，那就肯定这是个骗子。哎，说实话，乍听这事儿的时候啊，我也是这个想法。你说这年头啊，人为了出名，不得手段的事儿那真是太多了，什么潜规则呀、啊、绯闻、打官司，他那是花样百出啊，让人防不胜防。那么，这位老兄的死而复生，到底是炒作呢，还是真有其事呢？如果真有其事，那他每年至少死两回，前后死了几十次，这又到底是怎么回事呢？哎，今天呢，我们就一起来探个究竟。当然，在一探究竟之前，我们先来正式认识一下这位主角，他叫黄忠全，重庆市忠县杨河村人。那么杨河村在哪个位置呢？您看一下画面上的这个简单标识，你就清楚了。红线呢，表示的是山间公路。从重庆到中线开车呀，大概得走三个小时；从中线带到洋河村呢，那大概又要将近四个小时的车程。黄忠全呢，打小他就生活在这个远离都市、远离城区的山沟沟里，而且呢长那么大，他居然就没有离开过家乡。那为什么要说这个呢？因为黄忠全呢。一直生活在这个偏远的山村里，他压根就不知道外面到底是一个什么样的世界，所以，出名炒作这些呢，都跟他没有丝毫关系。更何况，黄忠贤第一次死的时候，他才只有八岁。八岁
1: 开始就是他在读二册二年级的时候都回家，回来都在他最喜欢的都是那那以前你知道那个花呗，看那个小人儿那个小人书。好那一次他是放学回来，回来都在那里把那个那个小人书都那个米汤舀那个糊啊，我在这煮饭。好，煮是他是叫唤，都让哎呀妈呀你我是啷个的？好，他说头痛头痛，不得了不得了
0: 。据黄宗旋的姐姐回忆啊，当他听到小弟的叫唤声，就慌忙来到屋里。可没想到，就这么短短的几分钟，他最疼爱的弟弟已经躺在地上，很快脸色发青，四肢呢开始僵硬，再一趟口鼻，妈呀，一点气息,息都没了。嘿嘿他研究的鼻的浅，那怎
1: 么路边口鼻走金亮啊？没见
0: 到那个吊都吊不起啊！这一下啊，全家人都慌了。你说这人好好的，怎么一下子就去了呢？可是谁也没有想到。就两个小时，全家人那还正伤心痛哭，嘿、哎，奇迹居然出现了。我妈妈
1: 都在那的哭嘛，我们都一家人都以为死了，都算了。好，结果到了一两个小时，他又恢复转来了，又又好了，又慢慢的连两个牌都是青的，后来就慢慢变红了，好这样子好了
0: 。这就是黄龙全第一次死而复生，整个过程呢真是离奇得那您说这人好好的。可一阵头痛之后，他怎么心跳、呼吸，他说没就没了呢？更奇怪的是，在没有任何救治的情况下，他又是怎么活过来的呢？不可思议。当然，由于黄龙泉的第一次死亡前后呢只有两个小时，那对于黄龙泉姐姐说的他没有心跳、没有呼吸，那有人表示怀疑，说是说当时你们肯定很紧张啊，可能还没有搞清楚就误以为你弟弟死了。哎，这么说呢也有道理啊，毕竟那都不是专业人士。但是，对于黄宗全后来的一次溺水事件，人们就没法解释了，怎么回事呢？说是那天呐、啊，黄宗全呢走在田埂上啊，边走呢还边唱歌，可唱着唱着呢，这歌声啊突然就变成嚎叫，紧接着呢是扑通一声，整个人就面朝下，一头栽进了水田，一动不动。很显然，黄忠全又一次突然死了。只是呢，这次死亡除了歌声变化，他没有其他任何的征兆。而且这次呢，似乎还证明黄忠全死的时候确实是没有呼吸。为什么呢？这位名叫袁有希，杨河村村民，他就是这起溺水事件的见证人。嗯，
1: 那当时水有这么是多深、啊？那个，我比划分析，对，您给我比划下、啊、大概多深
2: 啊？啊。也不池发生了，因为它是
0: 冬水的，我买的那看嘛，那土都是凉水的。袁有奇说呀，当时呢是冬天，田里呢都蓄了水，而黄龙全呢整个人呢是脸部朝下，口鼻完全浸在了水里。按说一个普通人，在水里面憋气啊，你憋个一两分钟那是没问题的，但是呢，黄龙全口鼻浸在水里的这个时间，却超出了普通人的极限。为什么这么说呢？我们来看看。整个事发的过程，当时呢，黄宗全落水的时候啊，袁有喜的小女儿呢正在田埂上拔猪草，听到扑通一声，不好，有人落水，小女儿呢就赶紧跑过去，不过呢，因为人小力薄，那么小女儿呢并没有直接救人，而是选择了跑回家去叫父亲。那我们来估算一下，首先，在田埂上跑步，一个小女孩能跑多快？跑不快吧？其次。从田埂到袁有席家，直线距离呢大概五百米，中间呢还要过一个小山包，那么再到袁有席闻讯赶到，把黄忠全救上来，这么一算，前后呢至少需要五六分钟，也就是说呀，黄忠全当时在水里面闷了五六分钟，如果当时有呼吸，那他肯定要呛水；如果不呛水，那他就要窒息。但事实黄宗贤不仅没有呛水，而且呢整个人就像以前死的时候一样
1: 。抬上来的时候，嗯，他他那个身体是什么样的感觉？硬<明>硬的，硬的哈。硬的<明>。那眼睛呢
2: ？眼睛是青的。<明>那么后来怎
0: 么样？呢？后来啊，大伙呢把黄宗贤给抬回家，黄家人那又哭的是死去活来。可也就半天时间，您猜怎么着？坏了，黄宗贤。又活了过来，活过来之后呢，还跟平常一样打牌、摆龙门阵。打那儿以后啊，十里八村大伙都知道，洋河村有一个怎么也死不了的黄忠全。重庆洋河村的村民黄忠全频繁的死去，又一次次的复活，这其中到底是什么原因呢？有人就建议黄家人说啊，就说还是带他去医院看看吧。可没有想到，这回、个。王忠贤的母亲呢，却给出了这样的回答：“不是，都是我
1: 不，我都是实话，都是都能够看待，不管他的，不管他，听他。
0: ”哟，这什么话呀？儿子身体明显不正常啊，那怎么能不管他、随他呢？这是为什么呢？我们来听听他的回答
1: ：“我也没领病，啊，也没有个钱给他弄药，信不过来就进警察噻。”金他反正他各自各的，他各自有有有喊来有说话
0: 。黄忠贤母亲的这番话呀、啊，不知道您听出了几层意思？我觉得呀、啊，有三层。第一是穷没钱，这是不带黄忠贤去检查的根本原因。第二层呢，是相信儿子的命硬，经历这么多次的生生死死，反正这个儿子总能活过来。这第三层吧。其实呢，多少还透着一种无奈、麻木。您说这事儿吧，啊，死而复生，哎，听着新鲜，让人羡慕。可不能总折腾，不是吗？你说一年到头，全家人演完悲剧，演喜剧，过没多久呢，又来悲剧，这搁谁身上，那都得神经质啊。那最后怎么办呢？最后啊，黄宗贤只要一死，黄家人呢，干脆就把他往那儿一放，该干嘛干嘛。但是，黄家人没有想到，黄忠全还在以他更离奇的死考验着全家人的心理承受能力，并且呢，在一次意外中，全家人不得不相信，怎么也死不了的他，有这次死定了！怎么回事呢？那是一个深秋的一天，那天呢，风和日丽，天气晴好，黄忠全呢，也一切正常。哎，摆了一会龙门阵呢、啊，他闲来无聊，他就跑上这个自家后院的山坡，爬到这橘子树上去摘橘子吃。按说呀、啊，这橘子树呢不高，原本呢应该没什么问题。好、啊，可不是怎么的，黄正权呢却突然从这个橘子树上呢摔了下来，顺着山坡呢他就滚下了几米高的小山崖。最关键的是啊，就在他掉下来的时候呢，他的头啊刚好就摔在了一块石头上，结果。颅骨破裂，脑浆蹦出。当时呢，黄龙权的母亲呢，她就在房里啊，听到“哎呦”一声，就赶紧跑过去，一看眼前的情形，哟，儿子那是头破血流啊，这些脑浆都蹦出来了，哎，当时啊，那就大哭了起来。你看，黄龙权以前死亡，老人不哭，谁他不管他，为什么呀？习惯。可这回，太不一样了。
1: 你认不着他是了嘛？他不有啊噻，板根了啊？啊
0: 老,
2: 老
1: ,了老些的菜做的，你看那儿嘛那一些白苦苦的嘛，那多呀。那点点那个白晶晶白，那那个恰恰那个煮啥子嘛，然后做泡泡还嘛多，那个泡子鼓鼓嘛，都、就是一些那个像那水米子那。肯定就那肯定是了
0: 。啊，都属实的噻。老人说的晶晶白的，这个像糯米一样的呢。那就是这个黄忠全呐、啊，他脑子裂开，他蹦出来的东西。那么闻讯而来的这个村民呢，就七手八脚的把这黄忠全呐、啊、给抬进了屋。那么黄忠全当时到底是个什么状况、啊？呢？这位名叫陈瑶，杨河村卫生站的医生，平时呢给村里人看一些小病。那么出事那天呢，他也在现场，当时呢
2: 还给黄忠全
0: 呐做了检查。那
2: 个老许嘛，那个人的头许嘛。就是能够看得见的，就看见他那个血管在里面蹦着跳，都看得见了。就说，当时我见到这种情况下，通过针刺反射啊，还有这些呃的电筒光照射啊，眼球啊这些都没反应的
0: 。针刺、电筒光照射眼球，这是检测生命体征最简便、最实用的方法。黄龙杰呢，他没有反应，那这是不是说他就死了呢？如果死了，那显然这次跟以前不同，以前。莫名其妙死亡，那都能复活，可这次呢？那可是摔死，脑子都摔出来了。黄忠全还有生还的希望吗
1: ？就是他没有出气呀、啊，没有气了，没有呼吸了，心不跳了。呃、哎，不,不没呼吸没心跳，你、嗯、你都摸过吗？摸过噻，所以我就探他鼻子，没得气了。怎么探的？手了就能跟哎呀，就这么探。嗯，那那心跳有？心跳手个那手个去摸他的买一个噻，我去摸他都没得的。嗯
0: 如此看来，黄忠全这次那是必死无疑。黄家人呢，也只好给他准备后事了。黄忠全的母亲呢，还把陈医生给请来，帮着呢把儿子的脑壳呀缝
2: 起来。哦，乱聊。那啊？没有，都是我乱尿着就。断、啊、<种>掉，
1: 断掉，他说不定就认死掉了。可到死都死了，啊、看，反正是把他尸体给缝到
0: 那您看，母亲的想法呢很简单，请医生缝合伤口，并不是救人，只是为了让儿子的尸体保持完整。很快，两天后，一切准备停当，那爱说那就下葬吧。哎，这个时候呢，有人就说了，不急吧，这孩子命硬。以前他都能够活过来，那是不是在等等？其实啊，黄家人也希望有奇迹，那就放几天吧。于是呢，一切又回到了以前，黄成全就放在那儿，全家人呢该干嘛干嘛。用黄成全母亲的话说：“不管他，随他。”那么，奇迹会再次出现吗？一天，两天，黄成全是纹丝没动。三天，四天。哎，也就在意外发生的第七天，有人就听到从这黄忠全房间里面传来了轻微的“哎呦，哎呦、哎，哎”这样的声音。当时听到这声音呢，胆小的那可的吓得腿都发软。为什么？呢？虽说这个黄忠全死而复生成了习惯，可这回他毕竟不一样啊！你说这脑子蹦裂不说，以前呢也就一两天的就活过来。可这回呢，从出事算起都第七天了，刨头去尾停尸也五天呢，他不可能再复活吧？可是，出人意料的是，奇迹真的出现了。这黄宗全呢，的的确确硬是到鬼门关他溜了一圈，又回来。这一次啊，黄宗全那就更火了。事情不仅很快传遍了中线，甚至呢，经媒体报道，在重庆呢也是轰动一时啊。但是，对于这个传闻呢，有一个人产生了怀疑，谁呢？这位重庆医科大学第一附属医院王学峰教授。我们
2: 听听呢，他是怎么说？呃，首先这个病人肯定没有死，死掉以后是不可能复生的。哎、呃，但是呢，他肯定有一些死的迹象。否则，医生为什么会把他当作死亡呢？肯定没有死，这是什么意思？这么说，黄家人摸不到这
0: 黄正权的心跳，感觉不到他的呼吸，这些都不能说是死啊，而只能说是死的迹象。这有点太神冒了吧？难道黄家人的说法错了？对于这个问题啊，王
2: 教授认为误判的可能性很大。他们都是没有受过。专门培训的医护人员，因为看呼吸啊，他有时候很难的，哎、呃，就很难的。可难道我觉得手
1: 这么一，哎，基本的气息
2: 没有，不就是？呃、所这我我这样呢。当时惊慌失措的时候，他有一点很微弱的呼吸啊，很微弱的呼吸的时候呢，你不一定能够察觉到。哟
0: ，听专家这么说呀，那还真有这种可能。不过呢，就算是这样，那另一个问题又该怎么回答？那就是。在事发之后，黄忠全放在那儿将近七天。那么，按照黄家的说法，黄忠全一直就人事不醒，不吃不
2: 喝
1: 。嗯
0: 、问题就在这儿。我们知道，不吃不喝七天，基本上是人类的生命极限。啊，你想这个地震救灾救人的工作，必须抢在七天完成，那否则的话，那就没戏了。那么黄忠全一个重伤病人，这次成功的挑战生死极限，难道真就像他的家人所说，他的命硬吗？如果不是，那这里面又会藏着什么样的隐情呢？而王教授又能不能解开黄忠全二十多年死去活来的谜团呢？前面说到，一次意外事故导致黄宗全颅骨破裂，脑浆迸出。七天时间里啊，他是人事不省，不吃不喝。哎，就在大家认为他必死无疑的时候，最后他居然再一次创造了复活的神话。那么，颅骨破裂，脑浆迸出啊，这都好理解。说白了，那就是重伤在身，只要救治得当，人呢还是可以活过来的。可问题是。重伤之下不吃不喝，他却能够挺过这个生命的极限，这就实在是让人不可理解。难道二十多年死而复活的这经历，真就让他练就了不死之身？当然，哈，不死之身那只是传说。可又到底是什么原因呢？哎，就在王教授苦苦思索答案的时候，村卫生站的陈瑶医生，他却说出了一个黄家人呢从来没有说起的秘密。输液，输液<对>，叫补液嘛，就是输液。这是怎么回事？原来啊，事发当时，陈医生呢不仅给黄忠全做了检查，而且呢还对他进行了三天的输液抢救，只是呢一直看不到好转的这个迹象。那么加上黄家呢也没钱了，他才最终放弃。但是他也没有想到，正是这三天的输液，给黄忠
2: 全复活。补充了必要的能量和水，这三天救护是起了很关键的作用，对他生命保证起了很关键的作用。最危险的时间他帮他度过了。那那四天不出水，人是也也可以？来也可以，这也可能的。哦，原来是这么回事
0: 那么黄家人为什么从来不提这事儿呢？难道他们是要故弄玄虚吗？其实啊，这也不能怪他们啊。你也看到了，这里的村民呢缺乏这个医学常识。在他们看来，所谓吃喝，那就是食物和水。他们并不明白，输液那也是在补充生命能量。那既然你问他黄龙泉一直不吃不喝吗？所以他们也就照实回答：“嗯，不吃不喝。”好了，黄龙泉七天不吃不喝还能复活的秘密呢，解开了。那剩下的，那就是一个最大的谜团：二十多年来，到底是什么原因导致黄龙泉经常性突然死亡？为什么他死亡的时候摸不到心跳，感觉不到呼吸呢？好，退一步说，就算黄家人他缺乏这个专业知识，每次啊，这个黄忠全其实呢有微弱的呼吸和心跳，那只是这个黄家人都搞错了，那每次都搞错，行吗？可这个黄忠全溺水那次长达五六分钟的时间，口鼻他都闷在这个水里，那又怎么解释？对于这些问题。王教授决定把黄忠全呢带回医院做一次全面的检查，那么，检查能不能揭开这个谜团？我们一起来看一下。这查的第一项是心电图，因为在历次的死亡当中啊，大家都提到摸不到黄忠全的脉搏。王教授认为呢，不排除心脏突然停止跳动，从而导致假死的可能性。那结果怎么样呢？哎，黄忠全的心脏。好的心脏没问题，那就查第二项，这第二项叫做经颅彩色多普仪检测，查什么呢？查大脑的血流啊，它是不是正常？我们知道，人脑的这个血管那是相当的复杂啊，如果这个血流不正常，它就会引发昏倒这些现象。哎，那么黄宗全每次死亡之前都说会头痛，然后呢，没几分钟他就死了吗？那会不会是？血流问题引发的假死呢？可问题是，检查结果显示黄忠全脑部的血流，他也正常的很。那这也不是，那也不是，那到底是什么原因？哎，就在黄忠全住院检查期间，王教授还真发现了黄忠全的一个秘密，什么呢？黄忠全时不时的有抽搐现象。那么再一检查，您猜怎么着？黄宗全的肌肉有问题，那么医学名称啊，它叫做肌强直，什么意思呢？它简单的说吧，它就是受累的这个骨骼肌肉呢，它不容易放松，它有点像这个弹性不好的弹簧，你
2: 压下去呢，它就不能马上弹回来。这个病呢，它是很奇怪的，不、哦，它是很特殊的，它发病的时候，它是一个强直，就全部这样一个强直。啊，强制的时候，这对，叫强制的时候，腹肌也是强制的，所以它没有腹肌。王教授说呀，等到肌肉恢复松弛，哎，这个
0: 呼吸啊，那就又正常了啊。这就是为什么当年这个黄宗全溺水五六分钟却没有吸进水，也没有窒息的原因。哈哈，说来呢，黄宗全还真是命大呀。不过呀，您别以为这是病根啊，啊，您刚才注意没？那么王教授呢是这样说的。他发病的时候是一个强直，什么意思呢？得先发病，再引发呼吸停止。那么导致黄宗贤经常死亡的原因，它又是什么呢？哎，在和黄宗贤母亲的谈话中啊，王教授还获取了黄宗贤出生时的一个重要信息。不不吃来，哎
1: 不吃来都哭不哭嘞？就就就说把他弄来
0: 产生。这里解释一下，黄宗全母亲提到的产伤啊，其实呢就是我们所说的脐带绕颈。好、啊，这是这个婴儿出生时常有的事儿，并不可怕。关键呢，你要及时的救治。那么这个产伤给黄宗全带来了什么影响呢？黄宗全出生时曾经因为脐带绕颈出现过窒息。哇，这可是一个重要信息啊！那么婴儿出现过窒息，那这事那就非常可怕了，那是非常伤害大脑的，甚至呢可能引发许多的病症。那会不会是当年的窒息造成黄宗全大脑受伤了呢？王教授决定给黄宗全进行第三项检测——脑电图。脑电图那就是检测我们人呐、啊、脑电波的频率。好、啊，如果脑电图频率稳定，哎，那这个人大脑那就是正常。的。而如果出现不和谐的波形呢，那就意味着人这个大脑呢出问题了。那么，黄龙权的脑电图到底怎么样？大家都在紧张地等待结果。很快，结果呢出来了，果然，黄龙权脑电波的这个波动啊，它不正常。什么意思呢？王教授最终做了诊断：二十七年来把黄龙权折腾的死去活来的病，是我们肯定听过的一种疾病——癫痫。只是呢，黄忠贤发病时的症状跟别的病人呢不大一样，在癫痫
2: 病当中，以头痛为先兆的要少少一些，哎，叫要要少一些。另外一个呢，他头痛以后呢撞墙了，这个动作也要少一些，所以容易误导医生做出一个不太非常正确的判断。哦，
0: 原来是这样。黄荣泉出生时的脐带绕颈，导致他呼吸暂停，结果呢，大脑因缺氧而受损，最终呢，形成了癫痫病兆。而以头疼为前兆的癫痫病状呢，在生活当中并不常见，所以呢，很容易被人忽略。而发作后较长的苏醒过程，也让周围的人误以为他已经死亡。就这么着，一个。并不典型的癫痫症,症状和多个巧合混在一起，最终造就了黄龙拳死而复活的神话。不过呢，我们还得记住，人死不能复生，这是定律。所以，相信科学，珍惜生命。